0: Jeg ja, med min beretning øh, og nogle af de øh, ting, jeg er rundt om i forhold til nogle af de ting, jeg har lavet i mit arbejdsliv, øh, kom med et bidrag til altså, den diskussion. Der er nogle væsentlige samfundsmæssige spørgsmål omkring åbenhed, lukkethed, centraladministrationen, altså ja, embedsmænds forhold til politikere omvendt osv., ja, som jo er. Noget, som diskuteres intenst i de her år, her, og der har jeg så et bidrag med her. Ja, jeg skal da for, at den
1: tiltalte tidligere FE-chef Lars Finsen fik sat dagsordenen i den forgangne uge efter udgivelsen af sin bog chefen Erindringer fra celle 18, som udkom torsdag. Lars Finsen var her og der og alle vegne i nyhedsudsendelser og lange interviews i aviser og tv. Men da Olfi og Radio 4 stillede sig op i køen og ønskede et interview til denne udsendelse, var der pludselig lukket. Der havde Lars Finsen givet nok interview. Måske det skyldes, at jeg helt generelt har haft en noget mere kritisk tilgang til Lars Finsen i sit virke som departementschef i Forsvarsministeriet end andre medier, og at jeg i den forgangne uge skrev en analyse på Forsvarsmediet Olfi om, at hele FI-sagen måske i virkeligheden bare handler om, at Lars Finsen gik langt over den røde streg i forhold til, hvad man strafffrit kan udtale sig om til pressen, når man er hjemsendt chef for Forsvarets efterretningstjeneste. Vi ved ikke, hvad årsagen var til at afvise interviewet, men sagen ser vi med kritiske øjne på senere i programmet, hvor vi også skal på rejse med journalisten Thomas Ubesen langs grænsen til det nye jerntæppe. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen, og du lytter til seneste nyt fra Frontlinjen på Radio 4. Velkommen til. Men vi begynder med den valgkamp, som nu har været i gang i over to uger. Sådan her lød det, da statsminister Mette Frederiksen udskrev valget den 5. oktober. Folketingsvalget i 2022 bliver tryghedsvalg.
2: Tryghed for den enkelte, for familierne,
1: jeres økonomi og hverdag, og tryghed for Danmark, Europa og verden. Det skulle handle om tryghed for den enkelte vælger, familie for Danmark, Europa og verden. Baggrunden er den aktuelle krise, som vi står midt i på grund af Ruslands invasion af Ukraine, som har forårsaget inflation, energikrise, dalende huspriser og stigende renter. Samtidig står vi med et udsultet forsvar, som slet ikke er i stand til at imødegå den hastigt voksende trussel fra en uterregnende præsident Putin og et Rusland, som er der engang har vist viljen til at bruge militær magt for at opnå politiske mål. Krigen i Ukraine eskalerer for hver dag, der går, og derfor er forsvars- og sikkerhedspolitik også et naturligt og højt prioriteret emne i valgkampen. Eller er det? Det virker ærligt talt som om, at det ikke rigtigt er gået op for danskerne, at vi stiger direkte ind i en mulig tredje verdenskrig. Her til morgen kan Berlingske så fortælle, at Rigsrevisionen er på vej med en overordentlig, hård kritik af Forsvarsministeriets opbygning af den professionelle brigade, som skulle være udsendelsesklar med 4.000 mand med udgangen af 2023, men ikke bliver det. Citat. Forsvarsministeriets styring af opbygningen af en indsættelsesparat brigade har været utilfredsstillende. Ministeriet har ikke sikret et overblik over fremdriften eller økonomien, og konsekvensen er, at ministeriet ikke ved, hvordan de cirka 4,4 milliarder kroner til opbygning af brigaden anvendes, lyder de hårde ord for rigsrevisionen ifølge Berlingske. Man fristes til at spørge, hvad er det, der sker, Jens Vording
3: Ja, Jeg er forbløffet, ligesom, ligesom du er. Øh, fordi statsministeren lavede meget direkte op til, at det her valg også skulle handle om, om forsvar. Vi får den berømte Silma Jons-rapport, dagen før statsministeren udskriver valget. Det var bestemt ikke et, et tilfælde. Det var en koreografi, hvor hun selv stillede sig op og introducerede øh, Silma Jons. Øh, og det er jo netop for at sige, at, at bagtæppet for det her, den her valgkamp, det er vores, øh, vores øh, sikkerhed. Så kan man måske indvende, at vi har det Bredeste nationale forlig om forsvaret mange år frem, men det er jo ikke tænkt der er implementeret endnu. Man kan sige, at partierne er ikke enige. Det tror jeg ikke de andre med grund ned i materien. Og først og fremmest så tror jeg, at det er public service kanalerne, der har, der har svægtet her, for de burde gøre det til et tema i, i nogle af de debatter, der er. Det kan de nå nu.
1: Og jeg skal selvfølgelig byde dig velkommen, Jens Morning af udenrigs på Kristi Dagblad, direkt- uh, undskyld partner i kommunikationsbyrået Policy Group med en fortid som generalkonsul i St. Petersborg. Hvad tror du er årsagen til,
3: at forsvars- og sikkerhedspolitik fylder så lidt i valgkampen? Som sagt, så tror jeg, at øh, det har en betydning, at uh, public service kanalerne, særligt TV2 og, og DR på fjernsynet, ikke prioriterer at lave en debat om det her. Og det kan de som sagt uh, nå, uh, nå uh, endnu. Uh, vi sender så... en opfordring. Ja, det synes jeg, vi skal.
1: Uh, mandag kom du mig i forkøbet, da du skrev en kommentar i Kristelig Dagblad, du indledte artiklen med ordene, citat, ligger der en ikke offentliggjort rapport fra NATO med hård kritik af Danmark i Forsvarsministeriet. Det må formodes, og i så fald må det lige ledes, formodes, at den holdes bevidst ude af valgkampen. Citat slut. Og når jeg nu siger, at du kommer i forkøbet, så var det jo, fordi jeg selv havde tænkt, at jeg skulle huske at spørge ind til rapporten, som går under navnet NATO Defense Planning Capability Review.
3: Hvad er det for en rapport? Det er en rapport, der udkommer hver andet år og som giver NATO's vurdering af, hvor langt er vi med de løfter, vi har givet NATO i form af opbygningen af vores øh, forsvar. Og det er jo en rapport, der så bygger på øh, det trusselsbillede, vi arbejdede ud fra, før Putin den 24. Øh, februar gik ind i, i, i Ukraine. Øh, vi har et helt andet trusselsbillede nu Vi har den største krig i, i Europa. Og det vil sige... Den her rapport vil kun vurdere, hvordan er vi er i forhold til, hvordan verden så ud af i går, og ikke hvordan verden ser ud nu, hvor den ser noget mere dystere ud.
1: Den seneste rapport kom i oktober 2020, og den rettede en hård kritik af det danske forsvar, som på en lang række punkter ikke leverede det, som vi har lovet NATO. Siden har forsvarschef Flemming Lentfer i november sidste år meldt ud, at det har været nødvendigt at udskyde fem initiativer, som ikke når i mål. Og i februar kom så krigen i Ukraine, der på grund af et forhøjet beredskab har presset forsvaret
3: endnu mere. Hvad forventer du,
1: at der står i den nye rapport fra NATO?
3: at den er lige så kritisk eller mere kritisk end den for, for to år siden. Bare med de ting, du har ridset op, og det vi hører fra, fra rigsrevisionen i dag, så er det jo tydeligt, at forsvaret har implementeringsudfordringer og har haft det rigtig, rigtig længe. Og det kan måske også være en af grundene til, at politikerne, fordi man ved jo ikke, hvem der kommer til at sidde i regering og afforme forsvarsministeriet her bagefter, måske ikke vil så meget ned i, i materien. Fordi vi har et, en situation i det danske forsvar, hvor problemerne torner sig op og har gjort det i mange, mange år.
1: Jeg rettede jo henvendelse efter at have læst dine artikler i Kristelig Doblev til forsvarsministeriet for at få tilsendt rapporten, men det kunne ikke lade sig gøre, og nu skal du få forklaringen her. Det er et citat fra en mail, jeg har fået fra forsvarsministeriet. Den seneste udgave af NATO's Defense Planning Capability Review vil skulle drøftes i forliskrisen. Det vil blive håndteret på det første møde i forliskrisen efter folketingsvalget. Af operativ hensyn kan vi ikke komme nærmere, før Forsvarsforliskrisen har drøftet den. Så rapporten ligger der altså, men den forbliver hemmelig, indtil Folketingsvalget er overstået. Hvad er din kommentar til, at Forsvarsministeriet ikke vil offentliggøre rapporten,
3: før valget er overstået? Altså det er en mail, som er sendt ud til, til rigtig mange af de medier, som, som jeg har talt med øh, om den. Øh man kan prøve at sætte et andet billede op. Hvis det nu var sundhedsområdet, og vi havde voldsomme problemer med implementeringen af for eksempel en kraftplan eller så, så vil det jo komme op. Så vil det være et tema i, i, i valgkampen. Fordi at, at det er demokratiets natur, at politikerne skal give os bud på, hvordan løser vi problemer, som, som ikke er, er løst. Den her rapport. Den vil jo netop give os det mest lødige grundlag, mest faktuelle grundlag for at diskutere de konkrete udfordringer, som vores forsvarere har. Og få politikernes bud på, hvad skal vi gøre, hvad skal der ske efter valget. Jeg
1: fulgte naturligvis op og kontaktede
3: de politiske partier for at høre,
1: hvad de mener om tilbageholdelsen. Og den denne uge har jeg derfor talt med forsvarsordførende fra Dansk Folkeparti, Danmarks Demokraterne, de radikale Venstre og Konservative, som alle gerne ser rapporten offentliggjort med det samme, så vi kan debattere forsvaret på et oplyst grundlag i valgkampen. Onsdag morgen var Venstres Lars Christian Lillehold med i Radio 4.
3: Jamen, der er jo ingen grund til den evaluering, det ligger i til efter folketingsvalget. Jeg synes, det er oplagt, at de informationer, der indgår i rapporten, også kan indgå i valgkampen. Vi står foran og skal i gang med at forhandle et stort nyt forsvarsforlig i løbet af ganske få måneder, uanset hvilken regering, der kommer til efter Og der er helt givet informationer i den her rapport, som peger på nogle af de kapaciteter, nogle af de områder, som det er nødvendigt, at vi investerer i. Og så er det jo helt oplagt, at skal informationer frem, hvorfor skal vi vende til efter
1: Hvilken interesse har regeringen
3: i at holde den rapport hemmelig? Altså, jeg kan jo kun spekulere, men hvis vi tager udgangspunkt i, hvordan valgkampen kom i gang, netop med, at Mette Frederiksen står på Frederiksberg Slot og introducerer Silmar Jons og den her rapport, som regeringen har bestilt, og ligesom tegner det her dystre billede, så signalerer man jo, at det er os, der kan tage ansvar for Danmarks sikkerhed. Hvis jeg så lægger vi siden af en karakterbog, der siger, at I er faktisk rigtig dårlige til at tage af vores, vores sikkerhed, så er det måske ikke så betimeligt at få den frem nu, men det er jo rent spekulation fra, fra min side, men jeg synes, vi savner den.
1: Jeg har jo spekuleret lidt i det her, at... at Særligt de borgerlige partier også har lavet et benspind for sig selv i virkeligheden ved at gå med i det nationale kompromis i marts, hvor man forpligtede sig til at hæve forsvarsbudgettet til 2%, men først i 2033. Kan der være noget i, at det også er svært for de borgerlige partier at gå ud og kritisere, fordi de egentlig selv har sagt ja til, at vi først skal nå op på 2% om næsten
3: 12 år? Altså, det er jo et af hoveddilemmerne for, for politikerne. Vismanden har jo også lige været ud for nylig og sagt, at i 2024 vil BNP nå tilbage på samme niveau som i 2021. Altså, der er jo der økonomisk smalhals, det vil sige, at der er færre penge at dele ud af, og politikerne har i gang med at dele en masse penge ud nu øh, i, i, i valgkampen. Og den lange historie, eller den kortere nyere historie med de her 2% af BNP, altså det er en tradition tilbage fra Wales-topmødet i 2014, efter at Putin havde annekteret Krim. Øh, og vi så siger, at vi skal nok komme efter det. Og så har politi den her tradition med, at vi skal nok komme til de 2% et eller andet sted, så langt ude i fremtiden, at vi kan nå at holdning, inden vi, 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 vi når derud. Øh, og det, det er desværre den danske tradition på, på det her område. Og det gør selvfølgelig også, at, at politikerne måske gerne vil tale om det her i et mere lukket rum, men vi andre har brug for, at det bliver et, et åbent rum. Der er jo så en rapport inde i Forsvarsministeriet, som vi ikke kan få lov
1: at læse, og vi har jo gerne vil høre Forsvarsminister Morten Bødskov, hvad han havde øh, at sige til det, hvad hans argument var for at holde den tilbage. Og i går, der sad jeg mig for at opsøge Forsvarsministeren, som har forholdt sig tavs i flere dage, på trods af adskillige henvendelser fra mig og en række andre medier om netop dette spørgsmål. Og efter en, kan jeg godt sige, ganske intens øh, søgning og et ganske intens pres på den socialdemokratiske kampagnestab, lykkedes det mig at få Morten Bødskov i tale på den Villevej, hvor han bor i Rødovre. Jeg spurgte ham, hvorfor han ikke bare overdrager NATO-rapporten til forliskrisen med det samme.
2: Ja, det er der et meget enkelt svar på, vi er jo i valgkamp. Og når valget bliver udskrevet, så lukker døren jo ind til ministerkontoret. Og hvis den rapport, den skulle overdrages til krisen nu, så ville det jo være at sætte embedsmænd til arbejde for regeringen midt i en valgkamp. Og det vil jo være brud på den praksis, der er. Så derfor så har vi sagt det som det er, at vi i den øh, i øvrigt ganske fine ånd og fordragelighed, vi har i forligeskredsen, så tager vi den op på det førstkommende møde i krisen. Det er simpelthen det, der er svaret på det.
1: Men hvordan kan det være en rapport, som er regeringens eller til fordel for valgkampen, når det er en, hele forliskrisen skal have, og resten af forliskrisen stort set enstemmigt siger, at de gerne vil have den nu?
2: Jeg forstår godt de spørgsmål, men jeg tror også godt, du kan se mit svar. Altså, det vil jo være at bede embedsmænd om at gøre noget for en regering, som har udskrevet et folketingsvalg. Og derfor så er praksis jo i regeringsførelsen og i embedsmændenes arbejde for regeringen, at dørene lukker simpelthen ind til ministerkontoret. Og derfor så er det, som det er, at vi tager den op på det første kommende forligskredsmøde. Og jeg tror, hvis man ser tilbage i tiden, så kunne man finde en perlerække af lignende eksempler, så mere dramatisk er det faktisk ikke.
1: Hvornår modtog du den rapport?
2: Jeg... Jeg har ikke noget nærmere viden om den rapport, og jeg glæder mig til at se den, når vi skal mødes med forligeskredsen.
1: Så kan du afvise, at du har modtaget den, inden valget er udskrevet?
2: Jeg har ikke set den pågældende rapport, og derfor så glæder jeg mig til at drøfte den med forligeskredsen efter
1: hvad siger du så til dem, der siger, at altså Rasmus Jarlov, formand for forsvarsudvalget, som er en af dem, der skal læse rapporten, siger, at han mener, at det er udemokratisk og spind, og at, at det, han er trist over, at det skal være sådan?
2: Rasmus Jarlov har selv været minister, øh, og han ved udmærket godt, hvordan det forholder sig i øh, en situation, hvor der er udskrevet folketingsvalg. Og det er meget enkelt. Altså, jeg kan ikke bede mine embedsmænd om at arbejde for regeringen under en folketingsvalg. handling Det vil være at bryde, øh, jo altså, årtiers praksis. Og Men derfor hvor, så er det, hvor, det Hvordan
1: er det at arbejde for regeringen, når det drejer sig om at sende et dokument til alle dem, der er med
2: for i Fordi det er regeringen, der varetager en forligskreds. Det er jo fast praksis på Christiansborg. Det er regeringen, som varetager forlig, håndtering af forlig, efterlevelse af forlig, arbejde med forligskreds. Og derfor så er det ikke mere end dramatisk, end som så, at det er en rapport, som vi tager op efter folketingsvalget. Og hvis jeg stadig er forsvarsminister, så er vi selvfølgelig for, at det sker så hurtigt som muligt, for jeg forstår godt interessen, og det er den måde, man håndterer de her spørgsmål på.
1: Kan du forstå dem, der mener, at det er spændt fra din og regeringens side, at den rapport ikke skal ud før efter Folketingsvalget?
2: Nej, det kan jeg faktisk ikke, fordi de selv samme personer, de må jo også vide, ikke mindst dem, der udtaler sig det, de har selv været minister. De ved ganske udmærket, hvordan det forholder sig, og det bliver ikke mig, som bryder den praksis, der er på Christiansborg og i regerings- og embedsførelsen af, hvordan man håndterer sammenspillet mellem regering og embedsmanden undervalgkamper. Der er der lukkede døre, og det er det her jo så et eksempel på, og jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at vi holder fast i det, fordi ellers så kan der rejse sig rigtig, rigtig mange andre spørgsmål, som bliver svære at håndtere.
1: Men hvis nu det viser sig, at rapporten af landet forsvarsministeriet længe inden der blev udskrevet valg, så falder det jo tilbage på dig.
2: Det ved jeg ikke, om det gør. Jeg tror, det rigtige, det er at håndtere det her spørgsmål på den måde, som det bliver håndteret på, at orienteringen af forligiskredsen finder selvfølgelig sted efter folketingsvalget.
1: Men kan du forstå dem, der øh, har den opfattelse, at det formentlig er, fordi det er en meget kritisk rapport, som regeringen i Gønge så ud, sådan, der kommer debat om rigets tilstand i forsvaret inden folketingsvalget?
2: Der er rigeligt øh, og rigtig meget debat om øh, rigets tilstand og forsvarets øh, status i almindelighed. Og derfor så tror jeg ikke At det vil ændre voldsomt på det Det er vigtigt Vi har diskussioner om forsvaret Selvfølgelig, forsvaret er en kæmpe organisation Vi har mange penge vi skal bruge Her i den kommende periode I det kommende forlig Men det her er af mere principiel karakter Af den her rapport Den drøfter vi først og fremmest i forligskrisen Og det gør vi efter folketingsvalget Så hvad er beskeden til dine
1: kolleger i forligskredsen, som over en bred kamp ikke ser, at det er noget problem at få den udleveret?
2: Jamen det er, at øh, jeg tror også, når de tænker lige efter en gang, at øh, det de selv praktiserede, da de selv var minister, øh, det er også det, vi praktiserer nu, og det tror jeg, at alt andet lige er godt, at vi holder fast i. Har du læst rapporten? Jeg har ikke set øh, den pågældende rapport, øh, og, øh, og derfor glæder jeg mig selvfølgelig til at få en drøftelse med for af den. Ja, så
1: ledes altså forsvarsminister Morten Bødskov. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Rasmus Jarlow, Folketingsmedlem for det konservative Folkeparti og formand for Folketingets forsvarsudvalg. Velkommen til. Ja, tak for det. Har forsvarsministeren ret, når han siger, at han ganske enkelt ikke kan udlevere NATO-rapporten, fordi der er udskrevet et folketingsvalg?
4: Det mener jeg ikke, han har. Der er stadigvæk aktiviteter på forsvarsområdet. Altså, vi er indkaldt til møde i næste uge, og vi var indkaldt til møde i sidste uge under folketingsvalget. Og derfor foregår der stadigvæk orienteringer af folketinget på forsvarsområdet. Og derfor mener jeg ikke, der vil være vejen for, at vi fik den rapport, særligt når vi rent faktisk beder om det. Det, som forsvarsministeren holder fast i her, det er, at han meget gerne vil lade det foregå gennem en orientering af politiskredsen, som skal være bedre orienteret end resten af folketingspartier. Det mener jeg også er grundlæggende kritisabelt, at vi ikke får adgang til tilgængelig information om forsvarsstidsstand så hurtigt som muligt, og samtidig, så der ikke bliver doseret på en måde, at nogle politiske partier har adgang til mere information end andre, og kan dosere det i forhold til, hvilke budskaber, som er gavnlige for dem at, øh, at få ud. Så jeg, jeg synes, der skal være øh, mere åbenhed, øh, og jeg synes, det er ret afgørende spørgsmål at vide noget om, øh, op til Folketingsvalget, hvor forsvaret jo faktisk for gang skyld øh, fylder øh, rigtig meget, og har meget stor betydning også for hvordan folk
1: Nu siger du, at det fylder, øh, fylder rigtig meget. Det er vi i altså nogen, der er lidt mere skeptiske overfor. Men, men lad mig først lige øh, få dig til at forklare, hvilken betydning ville rapporten fra NATO kunne få for valget, hvis den kom ud i det offentlige rum?
4: Ja, det er jo svært at sige, når man ikke ved, hvad der står i den, men det betyder selvfølgelig noget af, hvordan man vurderer regeringens indsats på forsvarsområdet. Nu er der også en historie i dag på TV2 om øh, kritik øh, fra Rigsrevisionen af den langsommelige opbygning af første brigade og, øh, og den slags information falder jo tilbage på regeringen, fordi det er dem, der har implementeringsansvaret for at få forsvaret til at leve op til de mål, som vi har sat med det seneste forsvarsforlig. Og det er jo i hvert fald et område, som jeg følger rigtig godt med i, det er, om der bliver leveret på det, som vi politisk har aftalt. Og det virker det jo ikke til at gøre. Det virker til, at, at, at for eksempel opbygning af brigaden og opbygning af missilforsvar... Det går meget langsommere, end det, som egentlig har været meningen i ja. forsvarsflyet. Og det falder tilbage på regeringen, og det skal de stå til ansvar for i det offentlige rum, synes jeg i hvert
1: nu, nu sagde du, at du synes, der var meget forsvar i valgkampen, og, og det synes jeg faktisk så overhovedet ikke. Der jeg undrer mig faktisk over, at, at der ikke er langt mere. Øh, så måske skal du lige helt kort her til sidst bare lige uddybe, eller måske forklare, hvordan kan vi komme til at debattere forsvar endnu mere i valgkampen?
4: Ja, uh, yeah, det er jo efterspørgselsdrevet uh, kan man sige. Mesterne uh, beretter jo om det, som interesserer deres uh, lykkere og læser. Og, uh, og der er en større interesse for forsvarspolitik, naturligvis, uh, end der har været tidligere, fordi vi har en krig i vores naboland. Uh, Så so, so du har ret i, uh, det er jeg også enig med dig i, uh, at der tror både du og jeg kunne godt tænke os, at det fyldte endnu mere, fordi det er det vigtigste politiske område overhovedet, at vi har uh, sikkerhed. Men... Uh, men, men altså, blandt andet øh, er det jo vigtigt, at vi får information ud i offentligheden, så vi overhovedet har noget at debattere. Altså, hvis ikke vi får et indblik i, hvordan det står til i vores forsvar, jamen så, så er det selvfølgelig svært at have en god offentlig debat. Og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt, at den slags information når frem til offentligheden.
1: Jeg vil sige tusind tak, fordi vi måtte ringe dig op. Rasmus Jarlov, konservativ formand for Folketingets forsvarsudvalg. Tak fordi du var med.
4: Selv tak. Hej hej.
1: hej. Og så har vi lige Jens Warning med her i studiet. Du har hørt debatten både med, hvad Rasmus Jarlow og forsvarsministeren siger omkring den her tilbageholdelse. Så, så kan jeg spørge dig omkring den kommende valgkamp nu, eller resten af valgkampen. Hvad er din forventning til, at der kommer mere forsvars- og sikkerhedspolitik i den resterende valgkamp?
3: Jamen, jeg vil foreslå TV2 eller DR <coughs> at sætte på unge mennesker til at læse den rapport, der kom for to år siden og så ellers google sig igennem de skrevne medier i Danmark de sidste to år, finde de enkle sager frem, og så prøve at lave sin eget resume af, hvordan sådan en rapport øh, kan, kan se ud. For det kan vi sagtens stykke sammen. Øh, og så kunne det passende være, 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 være grundlag for en debat engang i næste uge med, med partiernes ledere. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du kom ind og gjorde Velbekomme. også og Jens varning,
1: øh, udenrigskommentator i Kristelig Dagblad og partner i Policy Group. Tak fordi du kom. Nu skal vi videre til den sag, som har fyldt medierne den seneste uge. Torsdag udkom den nu tiltalte tidligere FH-chef Lars Finsen med bogen i Erindringer fra Celle 18. Ingen var forberedt på det, som man ved bedst kan betegne som et frontalangreb på regeringen i det den var holdt hemmelig for både presse- og boghandlere. Bogen indeholder en lang række interessante oplysninger, som har trukket overskrifter det meste af ugen, og vi skal dykke ned i nogle af dem med dig, Jacob Nielsen, chefredaktør på Altsinget. Velkommen til. Og, og der var ikke trykket, hvor du skal hen på... Den jeg ikke. Jeg ved, kan jeg få det over på, på den der mikrofon derovre? Så der ved, der ved jeg at der
5: er hul igennem her. Så siger jeg tak
1: igen. Ja, det var fint. Velkommen til. Du
5: har, du har læst bogen. Hvad overraskede dig mest ved bogen? Der er jo mange små overraskelser i bogen og store, men jeg synes, hvis man skal kigge sådan helt overordnet i helikopterperspektiv på det, så synes jeg, at det mest overraskende ved den bog, det er jo, at den over flere omgange beskriver en topembetsmand som meget aktivt vælger at gå op imod de ministre, som han egentlig er sat til at betjene, og nogle gange direkte modarbejde de beslutninger, som ministererne egentlig øh, har truffet eller er på vej til at træffe. Og det er jo meget sjældent, at vi på den måde får en topembedsmand, der er i en bog med eget navn på omslaget, ligesom hvad skal man sige, går, går, går til bekendelse. Nu er det ikke, fordi han, han gør det med nogen sønderlige anger, kan man sige, men går til bekendelse og siger, jeg modarbejdede ministerernes beslutninger, og jeg gjorde noget andet, for jeg synes, det var det rigtige, og jeg synes, ministerne gjorde noget forkert. Og, og det ligger så oveni, i, at bogen jo samtidig også er et, et meget, meget hårdt angreb på den siddende regering. Det er det i nogle få direkte passager, og det er det især, især i en hel masse indirekte passager, hvor Lars Finsen benytter episoder fra hans 30-årige karriere i centraladministrationen til at drage sammenligninger med det, der er sket under Mette Frederiksens regering. Man skal selv lige lave sammenligningen, men det er helt helt umisforståeligt mange steder, at det er hens til, hvis bare Mette Frederiksen havde gjort ligesom Lars Løkke gjorde dengang, eller ligesom vi gjorde dengang. Så, Så samlet set... Et, et utroligt sjældent vidnesbyrd fra, fra toppen af centraladministrationen i Danmark.
1: Og så prøv lige at komme med nogle eksempler. Hvor er det, at han øh, erkender og nærmest måske lidt stolt forklarer, hvordan ja. han har modarbejdet de minister, ja. han skulle betjene? Øh,
5: d- vi kan tage den periode, hvor han er departementchef i Forsvarsministeriet, mens Peter Christensen er forsvarsminister. Venstreminister. Venstreminister. Han afløser Karl Holst, som må stoppe efter en meget kort og periode. Så kommer Peter Christensen ind, og noget af det første, Peter Christensen gør, det er, at han beder Lars Finsen, sin departementchef, om et notat, der kan beskrive, hvordan man kan rulle det, der hedder forsvarsreformen tilbage. Det er sådan en større omlægning af måden, man styrer forsvaret på. Og, og, og Peter Christiansen siger Jeg går til mig et notat på hvordan man eventuelt kunne rulle noget af det tilbage. Og der skriver Lars Finsen direkte i bogen, at det det notat det laver han bare ikke. Og han bliver rykket for det nogle gange, men han skriver det ikke for han synes det er en dårlig idé. Og så skriver han så og, en... og det hører også med til historien det var ham selv der lavede det var reform, reform. det var hans egen ja. idé og det var ja. ham der fik
1: overbevist den socialdemokratiske ja. regering om at man skulle lave den her oplægning af Forsvarsministeriet.
5: Præcis. Og, 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 og han skriver også i sådan en eftertanke at at måske set i bagspejlet burde han måske nok have skrevet det notat. Og så var det jo alligevel blevet stoppet længere op i regeringen, men det er sådan et eksempel på, synes jeg, at Lars Finsen gør egentlig sig selv til politiker i stedet for politikeren. Han bestemmer lidt om, der skal laves om på den forsvarsreform eller ej. Peter Kristensen er jo tydeligvis ikke tilfreds med, med Lars Finsen som minister og, øh, og beslutter sig så for at hans, eller som, som det og han beslutter sig for at Lars Finsen skal skiftes ud. Det får Lars Finsen at vide. Ikke er ministeren selv, må man forstå, men er nogle andre. Og så begynder han at konspirere med nogle af de andre departementschefer, med statsministeriets departementschef, Christian Kettel og får ifølge bogen selv den idé, at i stedet for at skifte til et eller andet job i Rigspolitiet, eller noget andet, som han betragter som ja, en Han var en kørt i stilling til en øh, politidirektør i Nordsjælland. Nej, det er det senere. Det okay, senere. Men, men, øh, men, men, men i stedet for det, så, så får han den idé, at han ligesom kan bytte med Thomas Arnkel, der på det tidspunkt sidder ude som chef ude i F.E., og så kan han blive FE-chef, og Thomas Arnkel kan blive departementschef. Og det præsenterer han for Statsministeriets departementschef, der synes, det er en glemrende idé. Det gør Lars Løkke angiveligt også. Og så bliver det sådan, selvom, det ved vi så nu, Peter Kristensen åbenbart synes, det var en rigtig dårlig idé. Og det er også meget usædvanligt med en departementschef, der ligesom selv kan gå hen, herr og placere sig selv som chef for forsvarets efterretningstjeneste. Så der, der er to meget klare eksempler der. Og så synes jeg, man er nødt til at nævne et, et tredje eksempel, som, jeg, som spiller ind i noget af det, der har været meget omtalt i bogen, nemlig hele episoden omkring Trine Bremsen. Fordi der er nogle meget... Den tidligere meget,
1: forsvarsminister. Ja,
5: øh, den tidligere socialdemokratiske forsvarsminister, og jo hende som er minister, da Lars Finsen og nogle andre ledende medarbejdere i 2020 bliver hjemsendt fra FE. Der er nogle meget opsigtsvækkende passager, som næsten ikke har fået nogen opmærksomhed. Vi har alle sammen hørt det her med, at Lars Finsen refererer Trine Bremsen for at sige... Du ved, Lars, jeg skal kunne tælle til 90, og øh, jeg ved godt, du ikke har gjort noget galt.
1: Prøv at høre, ja, lad, lad os lige ja. spille et lille klip, fordi ja. øh, nu fik jeg jo ikke lov at interview ham, men det gjorde trine Maria Ildsø på Danmarks Radio. Prøv at høre her. Jeg
0: tror, det er slutningen af juni måned, hvor at, øh, at jeg øh, bliver præsenteret for, for den tanke, eller den manøvreplan, som, øh, som står i, at man vil, øh, at man vil udskifte tjenestens øh, nummer 1 og nummer 2, det vil sige mig selv og som min indhendingschef. Øh, inden tilsynet kommer med den kritik, som man forventer det vil komme med øh, i det. og tanken er den at når tilsynet så kommer med den kritik så kunne man sige at jamen, nu har vi skiftet ledelsen ud og nu øh, er der kommet øh, nye bolde på soppen det problematiserer jeg selvfølgelig kan man skifte ledelsen ud og det, kan man, altså, det er jo en regerings hvis man vil have en ny ledelse i Forsvarets Efterretningstjeneste men når vi ikke skulle prøve at håndtere denne her sag her bedst muligt i gode af hensyn til tjenesten. Og så på den anden side, når der var, at det, så kunne man skifte ledelsen ud, øh, hvis man ønskede en ny ledelse. Fordi det ville være en måde, hvorpå man bedst kunne, øh, kunne varetage hensyn til forsvarets efterretningstjeneste. Jeg har bedt om at få med med, med, med Trine Bramsen, og der prøver jeg at forklare, at øh, jeg mener, det er uhensigtsmæssigt at skifte ledelsen ud, i forbindelse med, at der kommer kritik for tilsynet, fordi at det vil være en kritik, der er uberettiget, og det ved vi jo, at den er. Men så siger hun, at øh, Lars, du har været øh, med så mange år, så, så du ved jo godt, at, øh, at jeg skal kunne tælle til øh, 90. Ja, det er jo lige præcis ja.
1: den passage, der har ja. fået rigtig meget
5: opmærksomhed. Ja. Det, der drejer sig om de 90 mandater. Hvad er det, der ikke har fået opmærksomhed? Ja, det er jo et par ting, synes jeg. For det første, det er, at, at i juni, som han også nævner her i lydklippet, vi lige hørte, om sommeren, før sommerferien, da han allerede får præsenteret denne her idé om, at han skal, at han skal udskiftes, der skriver han selv i bogen, at han så går hjem, og beder pressemedarbejderne i FE sørge for, at der bliver sat store interviews op med både Jyllandsposten og Berlinske i løbet af sommeren. Og det bliver der så også. Og de bringer store interviews, hvor han siger, at truslen mod Danmark er meget alvorlig, og corona har gjort det hele værre og underforstået. Nu er der brug for en sikker hånd på rettet. Altså, det er jo en aktiv måde at modarbejde ministerens beslutning på. Og det skriver han selv i bogen. Han skriver, med de interviews ville det jo se endnu mere absurd ud, hvis jeg blev flyttet. Så det er en efterretningschef, der aktivt går ud og modarbejder noget, han ved, ministeren gerne vil have. Og senere... Da det så 17. august står klart for ham, at nu kommer han til at blive forflyttet. Og det er vel at mærke, inden at tilsynet med efterretningstjenesterne er kommet med deres konklusioner. Så det er inden, at ministeren egentlig ved, hvad det er, tilsynet kommer med. Da, der holder de det møde, som han også omtaler i lydklippet her, hvor, hvor det så står klart for Lars Finsen, at nu kommer han til at miste sit job. Og det han så gør, og det er altså ikke noget, jeg finder på, det er noget, han selv skriver i bogen det her. Det han gør, det er, at han går tilbage til efterretningstjenesten, og så informerer han medarbejderrepræsentanterne om, hvad der er ved at ske. Selvom det ikke er sket endnu, så går han hjem og informerer dem om det. Og hvad sker der så? Jo, de skriver et klagebrev til ministeren, underskrevet fem forskellige tillidsrepræsentanter, der så klager til ministeren over, at de kan forstå, at at ledelsen er ved at blive skiftet ud. Og det synes de er helt forkert, fordi at øh, det sker på baggrund af en kritik, som der ikke er hold i. Hvordan de så kan vide det? For de ved jo heller ikke, hvad tilsynet kommer med der. Men han, han, altså, man kan sige det på en anden måde. Han anstifter et oprør mod ministeren ude i sin egen tjeneste. Og det synes jeg ikke har fået meget opmærksomhed, fordi der må man jo spørge sig selv bagefter. Altså, kan en minister leve med en efterretningschef, som hun ikke kan stole på. Her mener jeg, at Trine Bremsen med rette kan sige, at hun kan ikke stole på Lars Finsen. Han går hjem og afslører, hvad de har talt om på et møde og får anstiftet et oprør blandt sine sine medarbejdere. Det synes jeg er utrolig opsigtsvækning. Hvad
1: siger de episoder, du har nævnt her, om Lars Finsen som person og som embedsmand?
5: De siger i hvert fald... Noget om en, om en, øh, om en meget stadig person, der, der ikke giver op og som kæmper for det, han tror på er rigtigt. Og så siger det måske også noget om, at han som embedsmand repræsenterer en generation, der har været vant til i højere grad, end man måske kan i dag. Og hvad skal man sige? Styre ministerne og bestemme, hvor, hvor de skal gå henad. Altså han bliver simpelthen forbandet, når der er nogle ministre, der vil noget, som ikke passer ind i hans køreplan. Og, og, og det er jo noget af det, som vi har diskuteret i Danmark de seneste år, det er den her magtbalance mellem embedsmænd og politikere. Hvor skal den egentlig, hvor, hvor ligger balancen egentlig? Det
1: er jo super interessant. Du var lidt inde på det før. Hvor, hvor godt mener du, at den side af historien om Lars Finsen er blevet dækket af den brede
5: danske presse? Ja, den mener jeg er blevet voldsomt underdækket voldsomt underdækket, og jeg kan notere mig her i dag, hvor vi taler sammen, at at Z-land har en længere artikel, hvor de går ind i nogle af de ting, vi har talt om her, og peger på, at der er faktisk nogle ting i denne her bog, der peger på, at Lars Vindsen selv har optrådt på en, på en, på en meget kontroversiel måde, men ellers så synes jeg, at det har været kendetegnende, at medierne, og nogle medier, ved jeg jo, sad jo klar med store hold til at læse bogen, så snart den kom for at finde de, de, de bedste passager, men medierne har i høj grad let efter de passager, der kunne pege ind i Lars Finsens eget narrativ, det her narrativ, hvor en magtfuldkommen regering har øh, fjernet ham af nogle politiske hensyn, som hvis baggrund er en lille smule uklar, Så det, der, der synes jeg, at der har været en ensidighed i dækningen, som, øh, som vi samlet set nok ikke som medier kan være helt stolt af.
1: Jeg har jo tidligere haft Hans Davidsen Nielsen som journalist på Politikken og har skrevet den anden bog om om FE Spion blandt venner og som jeg så dækker Forsvars efterrækningstjenester Lars Finsen på Politikken i dag. Der er jo også Berlingske, der spillet en meget stor rolle, fordi Berlingske har haft nogle af alle de meget øh, opsigtsvækkende afsløringer omkring hvad det var, der lå bag hele hjemsendelsen og hele det her kabelsamarbejde, som jo er blevet øh, beskrevet i detaljer. Øh, vi ved jo også, at øh, Finsen har talt med, med journalister, i hvert fald med Hans Davids Nielsen, fordi vi ved fra Hans Davids Nielsen selv, at han indgår i øh, anklageskriftet. Er det dit indtryk, at Berlingske og politikken er blevet biased på grund af deres egen dækning og vinkling af den her
5: sag? Det vil, jeg helst ikke, det vil jeg helst ikke gætte på, hvad der kan være årsag og virkning her. Jeg vil også godt skille det lidt ad, fordi jeg synes egentlig, at hvis vi taler om, om Hans Davidsen Nielsen på, på politikken, så synes jeg jo, at det er et svært dilemma, at vi har, en, vi har en mand, som har dækket efterretningstjenesterne i overvis, som har gode kilder, har haft gode kilder i efterretningstjenesterne i mange, mange år, så længe før nogen havde hørt om den her sag. Og på et tidspunkt så ender det så med, at der er en sag, som bliver undersøgt af politiet, og hvor det så lader til, at han dukker op i efterforskningen som et muligt vidne. Og der kan jeg jo godt se dilemmaet i, det kan jo ikke være sådan, at myndighederne kan få fjernet en mand fra at dække en sag, ved at han pludselig bliver involveret i en sag. Altså, så der er et eller andet dilemma der. Jeg synes, det er noget lidt andet i forhold til, til Berlinske, fordi at hvis man læser den historie, Berlinske udgiver 13. september 2020, som er den store historie om, hvad der egentlig er foregået i FE, og som kommer få uger med efter, at Lars...
1: på kastellet, ja, og den, hvor der... aftalen ligger, ja, og...
5: Det den beskriver sådan set hele samarbejdet med, med NSA i meget, meget detaljerede former, og den kommer få uger efter, Lars Finsen er hjemsendt, og man må formode at den artikel spiller en central rolle i sagen mod Lars Finsen. Der kan man sige, der må det gøre det svært for nogen på Berlinske, at de på den ene side ved, hvem der er kilde til den historie, som vel med stor sandsynlighed har overtrådt sin tagshedspligt, men samtidig skriver meget, om, øh, meget om, det, øh, om det angivelige næsten justitsmord, der skulle være blevet begået mod Lars Finsen. Det synes jeg må, må, må stille nogle dilemmaer for den redaktion, men som de, som de jo kun selv ved, hvordan de håndterer.
1: Nu vil Lars Finsen jo så ikke tale med os, men det ville han altså med Danmarks Radios Trine Maria Elisø, som i et længere interview spurgte ham, hvorfor han talte med journalister efter sin hjemsendelse.
0: Efter hjemsendelsen opretholdt jeg øh, det netværk, som jeg har i, i journalistkrig og har haft opbygget igennem de sidste 25 år, og som har været øh, virkelig øh, godt at have i mange sammenhæng, eller vejs i forskellige skiftninger jeg har haft i forhold til at skulle håndtere forskellige kriser osv. Der er altid en side af og det at håndtere en krise, og der er det absolut en fordel at have et godt netværk, og det er kommet PT til gavn i sin tid, det er kommet skiftende minister til gavn, det er kommet FI til gavn, og det netværk opretholdt jeg også efter min, min hjemsendelse, fordi jeg var optaget af, hvad der rørte sig. Også, så havde jeg min egen dagsorden, der gik på at prøve at komme det nærmere, hvor er det, de her historier kommer fra, hvem er det, der, der søvsætter nogle af de også mis, misvisende og forkerte historier, der også florerede i pressen i den periode.
4: Men hvad er det for oplysninger, som pressen havde, som du mener var forkert
0: Ja, det vil jeg så afholde mig fra at gå ind i, fordi så kan man måske slutte modsætningsvis, og så kommer jeg derved til at bekræfte nogle andre historier osv. Og i den situation, jeg er i lige nu, der er jeg lidt forsigtig.
4: Mm. Øh, f- mener du, at en chef for en dansk efterretningstjeneste skal kunne fortælle om fortrolige oplysninger og statshemmeligheder, hvis bare det er til baggrund?
0: Nej, jeg tror ikke, man kan stille det så og stille det så enkelt op. Og jeg har i virkeligheden også lidt vanskeligt ved at gå ind og forsøge, bare forsøge at besvare dit spørgsmål i forhold til, til den aktuelle sag, der er. Men det er klart, at du, når du håndterer øh, sager, også i forhold til pressen osv., øh, så er det jo en afvejning, du foretager også i, i situationen øh, om, og der er tungere og væsentlige hensyn, der kan begrunde, at du siger det ene eller det andet i en, i en samtale med en journalist, for at forfølge et, 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 et vigtigere kan man sige, formål.
1: Ja, Jacob Nielsen. Hvad kan, være, hvad kan det være for et højere formål, som kunne begrunde, at Lars Fensen efter sin hjemsendelse fandt det
5: nødvendigt at tale med journalister? Ja, han siger jo selv, at det er for at beskytte tjenesten, og det, det må vi jo tage for gode varer, at det, er, at det er derfor, han mener, at han har gjort det. Det ændrer jo bare ikke ved, at det igen det samme billede, som vi talte om i begyndelsen af en mand, som næsten er blevet større end det system, han indgår i, fordi han er sådan set hjemsendt på det tidspunkt. Han har ikke ret til at udtale sig på vegne af tjenesten der, så på det tidspunkt, hvis han mener, at der er nogle fejl i pressen, der skal rettes, Bør han, jo sådan set, bør han jo sådan set gøre den, den, den nye FE-chef opmærksom på, at det her det er vigtigt, det skal, I, det skal I gøre. Men han mener, det er bedre, at han selv gør det, uden at orientere FE, må vi forstå. Og det er jo, det er jo øh, altså, det kan man jo mene er rigtigt eller forkert. Jeg, jeg, jeg tvivler sådan set ikke på, at han selv mener, at han har gjort det i den gode sags tjeneste. Men øh, det er jo noget af det, der bliver spændende at se, fordi man må at det indgår i den, i den retssag, der er på vej mod ham. Domstolene vurderer det sådan, om man har lov til det og, og, og gøre det, og, og formelt set var han jo sådan set afsat på det tidspunkt, så han burde vel ikke repræsentere FEDR.
1: Lars Svendsen, han skriver også om sit forhold til statsministeriets departementchef Barbara Bertelsen, og det er jo så en historie, som har fyldt en hel del i de andre medier. Øh, medier. Mener du ikke, at der er noget at motivforske i, hvad angår hendes agering i den her sag?
5: Det er muligt. Det, jeg, jeg, jeg kan ikke vide det. Det er tydeligt, at har haft et, et dårligt forhold. De har råbt af hinanden. Jeg tror, jeg tror det sker måske oftere, end man tror, at embedsmænd på Slotthold, men faktisk har belastet forhold til hinanden, fordi at der foregår jo territoriekampe, der foregår magtspil, der foregår diskussioner om, hvordan, hvor, hvor, hvor tingene skal bevæges henad. De to har tydeligvis haft et dårligt forhold, og, og jeg kan ikke vide, hvilken betydning det har haft. Jeg, jeg tror måske, det synes jeg har præget lidt af mediedækningen nogle gange, at at det bliver gjort til motiv for, at Lars Finsen bliver bliver først hjemsendt og siden sat under under aflytning, og så jo jo senere fængslet. Og der må jeg sige, at indtil det modsatte er bevist, så tror jeg ikke på, at vi lever i et land, hvor en højstående embedsmand, en departementchef i statsministeriet, ud fra en eller anden personlig vendetta, kan iværksætte aflytning og fængsling af sine modstandere i embedsværket. Det, Det tvivler jeg simpelthen på, det må jeg sige.
1: Bogen handler jo i virkeligheden om en hel masse andet end sagens kerne, nemlig at han er tiltalt for at have røbet hemmeligheder af betydning for statens sikkerhed og i flere tilfælde uberettiget at have videregivet fortrolige oplysninger under særligt skærpende omstændigheder. Bliver vi på nogen måde klogere på de forhold og om, hvordan han selv ser
5: på tiltalen? Nej, det er jo noget det, han ikke skriver øh, særlig meget om i bogen. Altså, vi ved den her lille smule, vi er inde på med, at han jo sådan set skriver, at, at det var rigtigt, at han talte med journalister, efter han var hjemsendt. Men ellers så ved, vi, så ved vi meget lidt om det, bortset fra, at han jo erklærer sig uskyldig og siger, at anklagen er helt vanvittig. Så det synes, jeg, det synes jeg ikke, bogen gør så meget klogere på. Og det er måske også naturligt nok, fordi det, det havde jo uanset hvad, været utrolig svært for ham at skrive uden at komme i nye problemer, kan man sige. Så, så det er måske ikke så underligt. Jakob Nielsen, chefredaktør på Altinget, tak fordi du kom
1: ind og gav øh, din analyse af Lars Finsens bog i erindringer fra 2018. 18. Tak fordi jeg måtte komme. Jo, velkommen. Her til sidst i udsendelsen skal vi omkring endnu en bog, som tager fat på et højaktuelt emne. Den handler ikke om Rusland direkte, øh, og det gør den så alligevel. Den hedder I Skyggen af det nye Jerntæppe og er en lang reportagerejse skrevet af dig, Thomas mange mangeårig journalist, udlandsjournalist på DR. Og velkommen til. Tak skal du have. Hvad er det for en rejse, du har været på, og som nu er udkommet i bogform?
6: Det er altså helt konkret, så er det en rejse, som. Øh vi skulle have været til Rusland. Anne Havbæk, min kone, som også er journalist. Øh, vi skulle have været til Rusland. Det var vores plan. Øh, at lave anden del af en, hvad skal man sige, en kæmpe stor bogreportage om, om, om tilstanden i Østeuropa efter murens fald og de 30 år, der er gået. Så kommer 24. februar. Øh, krigen bryder ud. Vi havde set det komme, og havde set de vanskeligheder, der kom, men lige pludselig var det jo Mission Impossible at tage til Rusland. Og så sad vi om. Altså, vi, 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 vi satte os ned og... og, og grænskede, hvad vi havde af muligheder, hvad der kunne være interessant og relevant i den her forbindelse, og så nåede vi meget hurtigt frem til, at det kunne være rigtig interessant at rejse ned langs øh, det, vi kalder det nye jerntæppe, og det er vi ikke enige om at gøre, om at gøre fordi der er et nyt jerntæppe. Og går, hvor går det? Det starter op ved øh, Ishavet, også kaldt Barentshavet, op i Nordnorge, øh, Kirkenæs, en by, som, som, som man nok har hørt om, og så, og så strækker det sig i realiteten ned til... Øh, til, til Sorte Havet. Så, så vores rute, det starter i, øh, i Kirkenæs, og så følger vi grænsen så tæt vi overhovedet kan for at tale. Og det er grænsen til Rusland. Ja, grænsen til Rusland. Ja. Øh, på vestsiden, så at sige. Ja, ja. øh, altså, vi har været inde på emnet før i, i, tidligere, øh, i en tidligere bog, som, som, som handler om, at det her... Øh, at det skal folk ligesom vide, det, det jeg tror ikke, det står nødvendigvis klart, helt klart, krystalklart for alle, at det gamle jernsæppe, ikke eksisterer, men der eksisterer et nyt, og det ligger bare lige en 300-400 kilometer længere østpå, men det er lige så reelt, det er lige så håndgribeligt øh, som det gamle. Øh, ja, og så slutter, slutter rejsen ned i, Odassa, i krig, krigszonen. Ikke? I
1: Jeg synes, at vi skal prøve at kondensere rejsen ved at følge lidt af dit øh, fodspor. Så hvordan ser man på truslen fra Rusland, når man befinder sig i Norske Kirkenes på Brinken af Barentshavet eller langs den finske grænse til Rusland?
6: Altså... Øh Rejsen der starter i den mest utramatiske ende, skal vi sige det på den måde. Fordi oppe i, op i det nordlige Norge, der ja, de har de haft den her nabo, at altså den kun en grænse på 170 km. Norge har været inde i NATO siden, uh, siden 40'erne. Og der er ikke den utryghed, den den frygt, som som, som vi kommer til at opleve længere nede mod syd, den den eksisterer, efter min bedste overbevisning, ikke så meget i Norge. Fordi man føler sig trygge i det her NATO-samarbejde, og Nordfronten heroppe, den er klappet af. Den er ikke ikke ret lang. Og i øvrigt har der været indtil, indtil, hvad skal vi sige, det her startede, Ukraine, så, så har der faktisk været ualmindeligt gode forbindelser over det stykke, stykke grænse, de har deroppe. Det er ikke, det er ikke, der har ikke været, hvad skal man sige, tilstande eller hadretorik frem og tilbage. Der har været et meget, meget tæt samarbejde. Folk har rejst frem og tilbage. Folk, som har boet 30 km på begge sider af grænsen, har kunnet rejse visumfrit frem og tilbage. Altså grænsehandel. Alt det, der skal til. Folk har lært hinanden at kende efter den kolde kris. Og det, der, der er sket noget meget positivt, og det slutter sig. Øh, så, så situationen er ny deroppe, og det skal man se at vende sig til. Men ikke, ikke så meget frygt. Når man så kommer ned til Finland, så er det jo en ganske anden situation. For det første, altså den historiske ballast er jo gigantisk, når man kommer med, med, med hvad hedder det, vinterkrigen 1939. Ja, og,
1: og, og, giv os lige, hvad var det vinterkrigen, handlet handlede om helt kort? Hvor, hvorfor er det Finland altså specielt?
6: Det, det gør det meget relevant i forhold til, til, til den nuværende situation, at vinterk- altså, Finland blev i november 1939 udsat meget for, for, for det, Ukraine bliver udsat for nu. Det er et øh, sagsløst øh, naboland til Rusland, Sovjetunionen dengang, som øh, uprovokeret bliver udsat for en aggression, som ud af den blå luft, så at sige, fordi Stalin og Hitler jo havde indgået en pagt om at fordele rådet... Øh, efter den verdenskrig. Nej, øh, for... Øh, øh, <laughs> af ja, sorry. Øh, øh, Og så fordeler de rå og, og Stalin har fået carte blanche fra Hitler til, at du snupper Finland. Øh, og, og altså fuldstændig sagsløse Finland, så bliver der sendt kolonner ind af de her finske skovveje. Man skal se situationen for så Det er altså november, der er, jeg har selv været deroppe på samme årstid, altså der er en times lys midt på dagen, og så er der 30 minusgrader. Og så er der de her endeløse skovveje, og pludselig kommer de her sovjetiske, russiske kolonner væltende ind i dårligt, altså lige så, lige så elendigt, som de har klaret sig i Ukraine, lige så katastrofalt klarede de sig op i Finland, i hvert fald i den første periode, de blev slagtet. Finnerne drønede rundt på, selvom de var totalt underlægne, så drønede de rundt på ski og med hvide overtrækstragter og, 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 og afskar de her russiske kolonner bagfra, og så begyndte de at, de kaldte det kaldte hvor de ligger det op i Motti, og det er sådan nogle, nogle, nogle enheder af 3-4 kilometer, som er til at mundfulde, og så tager de en mundfuld ad gangen og eliminerer dem, og jeg ved ikke, det kostede 100.000 af, af døde øh, sovjetiske soldater. Og, og jeg, jeg, grunden til, allerede før vi kom til Finland, tænkte jeg, at det, det ligner til forveksling, det der skete i de første, den første periode af Ukrainekrigen, hvor de sagde, hvor russerne sendte kolonner fra, fra Belarus øh, nordfra i retning mod Kiev. Vi så det jo, der var satellitbilleder, og så stoppede de der kolonner, og så blev de omringet, og så blev de afskåret bagfra, og det viser sig... Det var Finland om igen. Det var Finland om igen. Det var, det var, det var unge ukrainske soldater på mountainbikes med rygsæk og en computer i rygsækken, så, så kørte de ikke. De kender terrænet, ligesom finnerne kendte deres terræn. Og så om bag russerne satte de her droner op og styrer artilleriet ned på de her nye, moderne Mottier, og så blev, blev Rosum slagtet der, det har vi jo set.
1: Og, og, og hvordan mærker man det hos finnerne, at man har oplevet det tilbage i slut 30'erne?
6: Det er alle finder, altså øh, vi, vi taler med, der er unge som gamle, øh, det er en del af bagagen, altså det er en historisk erfaring, som sidder meget, meget dybt i dem, og som præger deres, de har en ekstrem stor forsvarsvilje. Altså det er ligesom en, en holdning, som hedder alle mand under våben, vi er, og vi er klar til det, og man melder sig, og øh, de, de, de havde meget sjovt, altså en, 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 en beretning, en fortælling, som vi hørte mange gange. Det var lige mens de var ved at, at skulle afgøre, om Finland skulle søge optagelse i NATO, og det bliver selvfølgelig debatteret. Øh, og, 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 og hvad hedder det? Tendensen gik jo i retning af, at fra tidligere havde der været halvdelen af finnerne havde ment, at vi skal nok fastholde vores neutralitet, men på det her tidspunkt var 80% tilhængere af, at de skulle ind i NATO, og så tænker man jo, at det er jo nok fordi, at de er utrygge ved situationen i forhold til Rusland. Øh, det er nok bedre at komme ind i det store NATO og få samme beskyttelse som de baltiske lande og Norge. Og sådan noget. Men det, det vi hørte igen og igen, det var, det skulle NATO sådan set være rigtig glade for at få os med. Ikke? Ja. Fordi, <laughs> fordi vi har, altså det skal man heller ikke underkende, Det har vi forsvarsviljen, dels skal vi mobilisere 300.000 mand, når det skal være. Ja. Og så siger de, de at har, de har faktisk Europas stærkeste artilleri. Og øh, som vi har set i Ukraine, så er artilleri jo stadigvæk den dag i dag i krigens gud. Ja. Så det er sådan uh, make my day, det er ligesom holdningen over for Og det hører med
1: til historien, at de har et ufatteligt stærkt forsvar med et nærmest mindre forsvarsbudget end det danske. Altså, de har jo i hvert fald formået at fastholde en organisering af deres mm. forsvar, som er ekstremt
6: effektiv. Ja, og selv, selvsikkerheden er nærmest til at tage at føle på. Det, ja. det, er, det er meget... Uh...
1: Men fortæl så, i... I uh i rejser langs grænsen til Finland, og, og, og next stopper ved at sige, det er jo så øh, Baltikum, jeg øh, var inde på en side her, hvor, øh, øh, hvor du i Litauen, eller I er ude og besøge en ældre bondekone ved navn Beruta. Mm. Hvad er det for en udvikling, hun har oplevet som tidligere sovjetborgere, og i dag bosiddende i et øh, demokratisk land, som øh, Litauen er jo et NATO-medlem?
6: Ja, hun er, det er ligesom ansøget, altså hun, hun er også et meget godt eksempel på, at hendes historie er alt i den her region. Uh, historien er på ingen, den er tilstedeværende. Biruta har boet, vi finder hende ude i en hytte, der hun både alene i en skov, uh, ikke, ikke langt fra grænsen, og hun har, hun har været til stede, altså dag i dag, Da da russerne kom første gang i 1940 og to lande, det var var frygteligt, men så går der et år, så kommer tyskerne, så kommer nazisterne, og de gør alle de forfærdelige ting, de gør, og så i 44 så kommer russerne tilbage og opfører sig, ifølge hende og mange andre, vi har talt med, langt værre end tyskerne, langt værre end nazisterne. Sådan, man, man tager sig lidt til, vi ved jo alle sammen, hvordan nazisterne har opført sig, med deres oplevelse, altså ude i skoven, i den lille by der, der, der kommer den røde her, og, 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 og gør grufulde ting, øh, i en, altså beskriver hun det meget nøje. Så hun er sådan, at det, det er oral history, hun har, hun har været igennem hele processen, og den, efter, efter, hun har gemt sig ude, efter den russiske besættelse, gemmer hun sig ud i skoven, en lille pige på, jeg tror, 13-14 år på det tidspunkt, og, og laver hjemmebrændt vodka nede i en hule i jorden, <laughs> fordi, det er hendes måde at overleve på øh, i hemmelighed, fordi de russiske soldater, de vil gerne have vodka, og det, det leverer hun, altså dårlig vodka, går jeg ud fra Men <laughs> ja. men ikke desto mindre, og så for at undgå at blive voldtaget og så videre, øh, så, så gør hun det er hendes liv, øh, og, og det, er jo, det er jo fantastisk at møde sådan en menneske, det er jo, det er jo et helt nyt lys for os, for os øh, på, på, på historiens konsekvenser. For og hun de her er bange for russerne i dag også. Hun dels afskyer hun dem og hader dem og foragter dem, men hun er der også et klart element af frygt, som, som gennemsyrer alle de baltiske lande, dem vi har talt med, fordi de ved godt, at de er jo små lande, og de stoler ikke helt på det der med NATO. De er nye i NATO, og de, de baltiske lande er tidligere blevet svigtet, blandt andet med Jalta-konferencen 1945, de er blevet svigtet, og hvem siger, at det ikke kan ske igen, hvis, vi, hvis russerne kommer?
1: Altså, vi kunne godt være fortsat rejsen ned igennem Østeuropa. Nu nærmer vi os øh, nyheder her om nogle minutter. Så jeg kunne fristes til at spørge, hvorfor kalder du bogen for I skyggen af det nye jerntæppe?
6: Ja, det er jo meget konkret. Det er et nyt jerntæppe. Den, den pointe skal i hvert fald fastlås. Og så ligger de jo. Altså, solen står op i øst og kaster en skygge mod vest. Ikke? Og ja. de her mennesker, vi, altså, vi har bestræbt os på at få, 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 få folk i tale, som bor inden for synsvide af grænsen, så i af det her jerntæppe.
1: Har din rejse ændret dit syn på krigen, eller på din generelle analyse af Rusland?
6: det er ikke rejsen som sådan. Altså, altså, altså den russiske, det russiske militærs elendighed er jo kommet for en dag i en grad, så man skulle tro, det var løgn. Ikke? Men det, 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 var ikke, det var ikke rejsen som sådan, der, det, det kan vi jo se udefra, bare, bare, bare ved at kigge på den militære udvikling der. Men, men altså, en helt afgørende slutpointe det er, øh, Ukraine's, altså Ukraine er blevet en nation af det her. Hvis ikke de var det tidligere, man, var der også, også her til landsfolk, der drog i tvivl, om de i virkeligheden var et land og et folk, om de ligesom øh, kunne, kunne leve uafhængigt af Rusland. Det kan de. Er, de, er, de, er, de er fuldstændig øh, støbt sammen nu. Og, og landet, det her det er landets fødsel, tror jeg, vi, vi, vi er vidne til. Det, det, der bliver aldrig taget. Altså Putins projekt er, er totalt kulsejlet. Cool
1: vi har lidt over et minut tilbage. Du har dedikeret bogen til Alexander. Og jeg vil gerne lige læse din dedikation op. Citat. Til vores ven Alexander. Fængslet i Minsk for at demonstrere fredeligt og smile og vise v tegn til kameraet. Historien er på din side. Denne bog er til dig. Vi glæder os til inden længe at se dig igen som det frie menneske, du er. Fortæl os lige kort her til sidst. Hvem er Alexander?
6: Ja, det, jeg er lige ved at kommet til at græde ved det, fordi han er en rigtig, rigtig god og nære ven. Som vi, altså, vi har rejst mange gange i Belarus under oprøret revolutionen, som de kalder det, mod Lukashenko. Og, og, og Alexander her er bare et begavet og godt menneske. Han er, han er virkelig sådan noget, en nation, den fremtidige nation kan bygge på. Han har bare deltaget i en demonstration. Han er blevet ansigtsgenkendt, og så bliver han slæbt, slæbt uh, til, til politistationen. Og nu står han til uh, fem års straffearbejde ude i en skov. Han er i gang med at flygte, kan jeg så fortælle jer nu via mærkværdigvis Moskva og Kasakhstan og en eller anden sindssyg rute, som skal føre ham til Litauen, som kun ligger øh, 100 km væk. Så, så han er på flugt, øh, fordi det, han, han, han grænsker sin samvittighed, om han skal tage de fem år i straffelejren eller han skal forsøge at flygte, og det gør han nu. Altså, han øh, ja, er bare et fantastisk godt mennesker, og Belarus er, ja, altså, der har vi virkelig tilbragt lang tid til. Altså, der, der er en, en befolkning der, der er klar til, til et skift nu, ikke? Og i samme øjeblik, Putin falder, hvilket jeg overbevist, om han gør, så tror jeg faktisk, Lukashenko falder før ham. Og så, så forudser jeg altså en, en ret god situation for, for Belarus. Du skal have tusind tak, fordi du dig om din nye bog i skyggen af det
1: nye jerntæppe Thomas Ubersen, mange år i udlandsjournalist på DR. Tak fordi du kom. Det var en fornøjelse. Og vi når ikke mere i den her udgave af Frontlinjen. Denne udsendelse blev lavet i samarbejde med journalist Niklas Erbelordegn og i reginsædet Rebecca Sofie Nesheim. Husk, at du kan skrive til os med ris, ros eller gode idéer til emner, vi bør tage op på frontlinjen radio4.dk, og så kan du altså finde alle
2: tidligere programmer i radio 4 app. Tilbage er der bare at sige på glædelig genhør. Tak for det.